Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Ela Cisneros, qué belleza, muchísimas gracias por estar aquí en esta llamada y por compartir como tantos otros líderes, el doctor Pastrana, Luis Almagro, tantos empresarios, tu historia, porque al final del día lo que queremos es justamente con esta serie de programas, Ela, mostrar una, eh, historias de éxito, pero historias de éxito que no salieron gratis de la nada, que son historias donde al final del día los líderes en momentos de dificultad se crecen, donde el hecho de estar siempre positivo, el hecho de estar siempre trabajando duro, es al, es al final del día una prueba y, y, una, y una táctica que todos los líderes utilizan y que definitivamente servirá no solamente en esta crisis, sino en cualquier otra. Entonces, mi querida Ela, lo que queremos el día de hoy es que nos cuentes un poco, un poco de tu vida, porque todo el mundo conoce la parte exitosa, todo lo que has hecho en el arte, hoy por hoy en Latinoamérica, pero queremos, y en España, pero queremos también conocer un poco esa Ela, dónde naciste, cómo fueron tus inicios para... Porque definitivamente deben haber momentos de adversidad, así como de éxito. O sea, cuéntanos un poquito tu historia, Adela. Bueno, primero, gracias por invitarme aquí a hablar contigo. Creo que tener la oportunidad de poder expresarle a mucha gente en algún momento, sobre todo en este momento, donde estamos todos tan confinados, tan deprimidos, por un lado, o tan aburridos también de estar en casa y de no hacer sino algunas cosas que comienzan a ser rutinas, porque no importa si estemos descansando, llega un momento que la rutina también, pues, te cambia, el mood, etcétera, ¿no? Pero creo que, que es importante eh, tener esta, esta, estos espacios de, donde podamos conversar y hablar un poco de, de qué hacemos durante este tiempo, ¿no? Yo, mira, primero quiero decirte, sí, que me gustaría hablar de mi vida, pero... Acabo de escribir una novela, terminé ayer, finalmente, claro, después de ocho meses, nueve meses, lidiando. La novela es a base de mis memorias, pero ahí hay muchísimo de fantasía y es una mezcla de fantasía con cosas de verdad reales, etc. ¿no? Y bueno, cuento un poco también mis principios. Yo nací en Cuba, me fui muy jovencita, muy niña, a los 13 años para Venezuela, mi papá se murió al año siguiente de haber llegado a Venezuela. Wow. con una cantidad de... O sea, el primero, mi mamá nunca en su vida había hecho nada. Había estado siempre en su casa. Mi padre se muere. Tenía una hermana que estaba en muy buena posición, Ricky y todo, pero un marido que nunca nos quiso ayudar. O sea, yo tuve que hacerme yo sola. O sea, wow. tuve que levantarme y salir a trabajar para mantener a mi familia desde muy jovencita, desde los wow. 15 años. Esto tuve que hacer muchas cosas y sobre todo aprender por mí misma. Yo hoy en día hablo cinco idiomas. Yo fui a la escuela y aprendí inglés y por supuesto el español que es mi idioma original, pero mi madre, mi lengua madre, pero, pero el resto lo aprendí porque tenía interés, porque quería. Y muchas de las cosas en mi vida, yo sigo una empresaria exitosa, claro, tuve también la bendición de tener un marido que fue tan fabuloso 
aprendí mucho de él, lo tenía muy cerca y sobre todo de los negocios, aprendí, bueno, aprendí mucho de muchas cosas, ¿no? Aprendí también de su generosidad y de una cantidad de cosas que, que, que fueron buenas para mí, fue como un mentor, no solamente un marido, sino fue como un mentor también, ¿no? Y bueno, aquí estoy, ¿no? Pero, pero para tanto, no. Te juro que parece mentira, pero jamás me hubiese imaginado, Ela, que tú te habías ido tan jovencita y, sí. con, la, y con la mala suerte que se te muera, ¿sabes? Tu papá ya se murió jovencita, jovencita. En un país que no padre. conoces a nadie. No, bueno, gracias. Nosotros llegamos y con mi hermana tenía, mi hermana mayor, Burdes. Yo tenía dos hermanos, ¿no? Un hermano que, que era como mi papá, tenía como 20 años más que yo. Y una hermana mayor que tenía 14 años más que yo, más mi hermana Susana que es la mamá de Diego y de Alejandro, que es solamente 13, 13 meses más joven que yo. Okay. Entonces, claro, ellos eran para nosotros como la figura paterna y materna casi, ¿no? Claro. Mi hermana Lourdes se casó muy joven, se fue de la casa, casi no la conocí. Cuando regresé a Venezuela, ya ella estaba casada, con hijos, con todos, ¿no? Y por supuesto, fue una conexión fantástica porque ya ella nos introdujo a todo ese mundo en Venezuela y llegamos por supuesto, a un mundo donde había riqueza, donde había una serie de cosas, y nosotros éramos muy jóvenes, y sin nada, sin aprender. O sea, mira, yo hice clases, mira, yo, yo digo que los, la, la, los empresarios y la gente que realmente quiere ser algo en su vida, lo tiene desde chiquito, desde niño, porque yo me acuerdo que, bueno, recién, empezado a trabajar, ¿en qué iba a trabajar yo 15 años? Nunca, no me había ido ni al terminado de graduar del colegio, ¿qué hacía? Me puse a dar clases de inglés en un colegio, en el Mater Salvatore, y de pronto me puse a pensar, bueno, yo tengo que mudar a mi mamá, tenemos que comprar muebles, ¿de dónde voy a sacar todo este dinero? Yo, bueno, pues me puse a dar clases de lo que sabía. Yo había sido una gran deportista, había hecho todos los deportes de agua y me puse, le, le pedí a las monjas, préstenme la piscina, que yo voy ahora a hacer clases de natación y todo. Y en el verano, por supuesto, me llegaron, no sé, cientos de niñas y yo me vi dando clases de natación, porque iba a dar clases de ballet acuático, pero nadie sabía nada. Y terminé haciendo en ese verano más dinero que lo que ganaba un ingeniero en ese momento. Con eso pude comprarle a mi madre, mudarla, coger un apartamento muy bonito, o sea, hacer miles de cosas. Y tenía 16 años, 17 años. Increíble. Yo creo que, primero, yo siempre digo, ¿no? Envejece aquel que pierde la curiosidad en la vida. Porque mientras tú tengas curiosidad por qué sucede en la vida, por qué es lo que te rodea, y siempre tienes ganas de aprender, tú nunca vas a envejecer. En el momento que tú te sientas y ya nada te, te motiva, nada te llama la atención, ahí empiezas a envejecer. Y hay muchos jóvenes viejos, no, no quiere decir que los años son los que si tú eres joven o tú, tú eres viejo, ¿no? Y te digo, todo en mi vida, claro, no quiero contar todo porque quiero que algún día pues, lean la novela. Sí, le... la novela. <risa> claro, claro. Esto, pero, esto, lo que sí te puedo decir es que si, si yo, yo empiezo la novela diciendo que, si, que esto es una novela que tiene parte real de cosas que yo he hecho en mi vida, pero que yo creo que la vida real a veces tiene cosas que parecen de novela, ¿no? Pero es que verdad, son reales. Entonces hay esa línea fina entre, bueno, ¿será verdad? ¿será mentira? Pero es que hay cosas que 
le parece a uno increíble. Yo miro para atrás en mi vida y digo, ¿cómo es posible que yo haya hecho tantas cosas y ni me he dado cuenta? Porque las disfrutas, la... porque realmente es como un hobby. Exacto, porque te digo, los momentos más difíciles, los momentos en que me sentí que estaba más, de, o sea, más desamparada, me, me levanté y con una sonrisa tomé todos los retos que la vida me trajo. Nunca, yo no me acuerdo pensar para atrás y decir, qué desgracia, Dios mío, sentarme a llorar. Siempre dije, esto tiene solución. Y me paré y caminé y, y, y la solución estuvo, estuvo ahí, ¿no? Como igual que yo digo, ¿no? En la vida uno tiene que siempre pensar que nada dura más de 24 horas, o más de dos días, o más de un mes, o más de una semana. O sea, nada es por siempre. Tú tienes un problema hoy y, es, y, y llena tu vida y es una prioridad y tú piensas que se acaba el mundo y al día siguiente te vas a dormir, te levantas y tienes otra cosa y aquello pasó a segundo plano. Entonces, si sabemos que las cosas van a suceder así, que nada es estable, nada se queda, pues miremos a la, a la, también a las cosas que no nos gustan con una sonrisa de cierta manera porque eso también va a pasar. Qué sí, espectáculo, por si acaso, tú que lloro. O sea, qué belleza de entrevista. Yo no imaginaba esto, ¿eh? te lo juro. No sabía que, te lo juro que pensaba que iba por otro lado. Qué locura. Así es la vida, la vida. Mira, yo he pasado por de todo. Una época en mi vida que yo me sentí que necesitaba hacer cosas por la humanidad porque me habían sucedido tantas cosas y yo había salido adelante y tenía tantas cosas que agradecerle a Dios y yo tengo que ocuparme ahora de otro y paré todo paré los negocios paré mi, hasta mi familia y me puse a ayudar a niños de la calle y e hice una fundación y me empecé en una búsqueda espiritual no religiosa porque yo siempre he pensado que Dios está dentro de cada uno de nosotros no todos somos Dios una partícula de esa fantástica mente inteligente que gobierna el universo, ¿no? Más que, más que una religión específica. Pero quiero decirte que en esa búsqueda encontré gente maravillosa. Me pasaron cosas que son de novela, de verdad. Vi cosas, esto, la meditación me llevó a sitios de verdad, de una claridad y de un poder ver, no solamente el futuro, sino ver ¿Qué era el significado de estar aquí presente? ¿Haces, me, haces, meditación, consta, ¿haces meditación constantemente? Sí. sí. Tú sabes que eso es otra... O sea, me estás hablando tantas cosas de los líderes. Es increíble. O sea, de todas las entrevistas. O sea, repites un montón de factores que son increíbles. O sea, es copy-paste. De, 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 es como que todos son iguales, cortados por la misma medida. Y, y de hecho, me recomendaron varias, varias técnicas. Me, me vas a dar después el... Eh, bueno, dilos a todos. O sea, ¿tú tienes alguna aplicación o algo específica que usas para meditar o, o alguna que prefieres? Mira, a través, yo creo que la meditación es la repetición de una cosa, porque la meditación no es pensar, es dejar de pensar, es dejar de parar la mente que está automáticamente reaccionando a todo para estar en un espacio de bienestar y de tranquilidad donde puedas ir más allá de la realidad que tú vives, ¿no? Porque la meditación lo que te lleva es o a mí, por lo, mi experiencia personal, me llevó a sitios inimaginables, o sea, se, a ver cosas que iban a suceder. O sea, yo vi el internet, yo inventé, empecé a tratar de inventar el internet en el 1989. 
No te lo puedo creer. Que yo no... te cuento las cosas que yo hice en las Naciones Unidas porque sabía que eso iba a suceder. Y me, o sea, quería participar, quería adelantarlo. Claro, me gasté como cuatro millones de dólares y sabemos lo que, los millones que costó hacer el Internet. Pero lo que te digo es que la meditación te abre muchas puertas. Y yo, yo empecé probando simplemente la quietud, el silencio y la respiración. No me importa, por ejemplo, sentarme con una música suave, eso no me distrae. Pero sí creo que es muy personal el método, porque no todos somos iguales y no todos nos centramos de la misma manera. Para mí, el silencio, el poder sentir mi respiración, me transporta y me da tranquilidad y paz. Otras personas tienen que decir un mantra, por ejemplo, Deepak Chopra habla de, de mantra y que hay que repetir. Porque es un, un, es un instrumento que tú usas para, si te distraes con la mente, pues vuelves a algo, ¿no? Claro. Eh, yo creo que, pero al final de todo esto, no importa la metodología que tú uses, la repetición es lo que te hace estar enganchado a eso. Y la repetición también uno tiene que tener mucho cuidado porque es adictivo. La meditación es adictiva como puede ser casi una droga. ¿no? Yo hubo una época en mi vida que la meditación me separó tanto del resto de la humanidad, de mis amigos, de mi familia y todo, porque te lleva a un, a un sitio donde tú estás más consciente, no de lo que pasa en, en la actualidad, sino qué va a pasar. Te pone más, o sea, yo me considero casi una, que soy futurista porque... Yo siempre, claro, el entrenamiento de la mente te da eso, ¿no? A mí yo, cuando voy a hacer algo, siempre pienso en las consecuencias. Siempre pienso, si sucede esto, ¿cómo hay que, ¿por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que caminar? ¿Cómo voy a solucionar si esta posibilidad existiera, no? No en una manera pesimista ni nada por el estilo, sino que pienso que todo tiene una consecuencia, toda acción tiene una reacción. Anticiparla, claro. Correcto. Y si tú quieres caminar por un camino correcto, tienes que saber todo lo que te vas a encontrar por el camino para caminar y andar. Claro. Lo mismo, me imagino, cuando, bueno, cuando tú haces un plan de negocio, cuando te eh, estás planificando, no sé, algo para tu familia, no importa qué, uno tiene, tiene que dejar esa puertica abierta, esa ventanita que te da una luz un poquito más allá de la cabeza. Yo, yo repito siempre una cosa. Hay dos maneras de hacer las cosas en la vida. The hard way or the easy way. The hard way es la de la mente. Cuando tú pones tu mente y dices, esto es por este camino, y te enfilas ahí y no ves lo que está pasando alrededor. Y the easy way es cuando tú dejas que la vida fluya y vas con la vida fluyendo al paso que eso te lleva. Porque eso te lleva a donde tú quieres. El de la mente es bam, bam, bam. Es dar y dar golpe contra una pared y a lo mejor sí llega, pero llegas todo estropeado. ¿no? Entonces, para mí, eh, o sea, la vida es lo único que sabemos y que sabemos, por cierto, es un cambio total. La vida es cambiante. Y hay que y adaptarse. No, y, y, no, y si no te adaptas y no fluyes con eso, 
vas a sufrir mucho. Es así. Ella, y una pregunta, otra cosa muy fuerte por lo que eres conocida es por el tema del arte. ¿Cómo, cómo, te, cómo empezó esa, esa, no sé, cómo te llamó la atención meterte en el arte? Porque sé además que ayudas a un montón de artistas nuevos. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, para mí, yo desde, desde, desde jovencita, desde que estaba en, en Gabbana, quería ser artista, pintar, y mi madre me puso en clases de pintura y todo. Claro, al llegar a Venezuela, me cambió la vida, me cambió todo, y ca caminé por otro camino, no pude seguir claro. por donde yo quería. Pero al, como a lo, cuando tenía como 20 años, ya tenía una tienda que había montado yo, ya tenía negocios, estaba haciendo ya cosas, ¿no? Y me encontré con un amigo que quería montar una galería de arte. Y me dice, ¿por qué no la montamos juntas? En el centro comercial Chacaito. Estaba Chaca, el centro comercial Chacaito recién abierto. Y le dije, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, vamos a meternos en el arte aquí venezolano, porque habían poquísimas galerías en ese momento. Entonces yo le dije, bueno, perfecto, vamos a abrir. Y abrimos una galería que se llamó San Susi, porque frente a Chacaito había un área que se llamaba San Susi, había edificios y una. Y entonces era como nos acercaba a esa zona y le pusimos San Susi. Empezamos con artistas locales y empezamos, tú sabes, a tener exhibiciones y tal. Y estuve con él como un año y pico. Me casé y entonces empecé a viajar con mi marido. Y ya se me hacía más difícil la galería porque él la llevaba a mi socio y él era de los que escribía las cuentas en una cajita de fósforo. Y yo dije, esto va a terminar mal. Y terminé, bueno, separando, o sea, vendiéndole a él mi parte. Y yo me fui en estos viajes que hacía con Osvaldo por, el, por Latinoamérica. Empecé como a comprar arte latinoamericano poco a poco. Y eso ha sido un camino muy bonito para mí muy de abrirme ventanas nuevas. Yo cuando empecé esto que te decía antes, este camino espiritual y esta búsqueda, paré completamente de comprar arte, porque pensaba, mi idea era, caramba, es como muy mío, una pasión mía, pero también estoy dejando de dar, y yo quería entrar en ese camino de dar y tal, y me parece un poquito banal, esta historia del arte y tal, lo dejé como por siete años. Wow, y después, bastante. Y después, como en el año 97, más o menos, lo retomé de nuevo. Empecé entonces otra vez mi camino de, de coleccionar. En los años 80, tuve un mentor, un, un, porque nunca lo dejé completamente, pero dejé bastante el camino del arte, que fue eh, otro atención. Y otro atención, vivía en Nueva York en esa época, yo estaba, viví como seis o siete años en Nueva York, y él, íbamos juntos a, la, a, la, a los auctions, a la, las casas de subasta, y siempre me decía, tienes que comprar el mejor, lo mejor de este artista, no compres, sino lo mejor, y me fue guiando, y entré pues ya a coleccionar más seriamente, en el 97, ya entré completamente, yo dije, bueno, si he hecho filantropía todos estos años, con el mundo, con he hecho tantas cosas, ¿no? Niños, estos, hospitales, he trabajado tanto, ahora lo voy a hacer por algo que me gusta, que es mi pasión, que me interesa mucho, pero puedo hacer filantropía con los artistas. Claro. Y entonces cambié y empecé ese camino. Yo siempre digo que el arte, sobre todo para mí, es un aprendizaje. 
el coleccionar o el tener, la tenencia, realmente es una cosa un poco que no tiene sentido al final, ¿no? Sino cuidar los cuadros para que otras generaciones lo puedan disfrutar. Pero en realidad es el aprendizaje lo que uno se lleva. Es ese caminar, conocer los artistas, conocer qué es lo que pasa en el mundo del arte y sus tendencias. Y eso a mí me enseñó muchísimo. No, y, y te digo, me encanta en este momento que, que veo que estás combinando dos de tus pasiones, porque en cierta forma, como eres siempre una persona de avanzada y esto de tecnología, veo que lanzaste un canal de YouTube, que has lanzado todo un tema en redes, o sea, entonces me, me, me encanta que al final del día no solo me estás ayudando artistas, porque al final del día, oye, estás, estás colaborando, sino que también estás educando, y también las galerías que, de Miami, CIFO, o sea, y el Art Center, o sea, espectáculo, es lo que tú dices, o sea, tenías las obras, pero al final del día era para acercarlas, para que la gente pudiese disfrutarlas, o sea, también en cierta forma es muy... Y, y esta parte digital, ¿cómo, cómo, ¿cómo siempre has tenido eso, no? Esa parte como muy... Mira, mira primero, sí, yo te cuento que en el año, a ver, en el año 79, yo hice en Nueva York, yo me iba a ir a vivir unos años para Nueva York y, oh, y fui con Osvaldo a comprar una casa. Bueno, compré una casa, un duplex en la quinta avenida que me costó 200 mil dólares. No te lo puedo creer. Duplex de 150 metros mirando al parque precioso. Y yo le dije, Osvaldo, yo quiero que me, de, que me prestes el dinero porque todavía yo no tenía así esa, esa grande cantidad. Claro. Porque yo quiero hacer de esta casa mi sueño, que es que esta casa sea toda tecnológica. ¿Y cómo vas a hacer esto? Bueno, tú no importa, tú dame el dinero que yo lo voy a hacer. Y empecé a buscar quién podía ayudarme con las luces. Yo quería que todo funcionara, que tú caminaras y se prendieran las luces y entonces se abrieran las puertas y entonces el café se prendiera en la cocina y el agua de la bañera también. Y, y lo lograste, lo lograste. Lo logré. No había gente, yo llamaba, llamaba a técnicos y me decían, ¿cómo vamos a hacer esto? Era la época que las computadoras se conectaban por una cinta que eran flat así finita y esas cintas las metimos por todo, detrás del cemento, por toda la casa. Inventamos unas especies de pequeñas computadoras chiquitas así, donde había una numeración complicadísima. Entonces tú ponías... 3983, y entonces se prendían las luces de arriba del, del segundo piso, y tal, y todo con sensores, tú salías del ascensor, las puertas abrían automáticamente, la música empezaba a sonar suavemente, y las luces te acompañaban con aquello, yo me acuerdo, yo le dije al, al técnico que me estaba haciendo, lo de, ponme, conéctame la, esto que es con una computadora, a la nevera, y me dice, la nevera, y qué vas a hacer <risa> Porque algún día yo voy a poder tener un sensor en la novela que esté conectado al, al supermercado y reconozca que me falta la leche y el supermercado me mande la leche sin yo tener que llamar. ¡Wow! Y lo que está pasando ahorita, que está llegando ahorita. Cuando Bill Gates hizo la famosa casa, ese yo casi me río, digo, pero si eso yo lo hice. En eso ya había. Yo hice eso. Tal fue que fue, eso fue una cosa muy simpática porque se, terminé la casa y empezó gente a venir a verla empezó todo el mundo a hablar de la casa y entonces se presentó una, alguien que conocía en Sotheby's Realtor y me dijo, mira tengo un señor que quiere venir a ver la casa ¿la puedo, puedo traerle? y sí, ¿cómo no? Traerle", porque era como todo el mundo estaba emocionado con el apartamento 
Y este señor vino y me dijo que le interesaba y quería comprarla. Y dije, mire, yo no la he hecho para vender, esta es una casa. Yo me había gastado como un millón en arreglar la casa. Era la casa más cara en Nueva York, la casa más cara, el apartamento más caro, que era el 834 de la Quinta Avenida, me acuerdo hasta ahora el nombre, valía 600 mil dólares. Y bueno, entonces este señor insistí, insistí y le dije, bueno, a ver, tiene un nombre, déme un número, un número, y yo digo, bueno, dos millones de dólares. Ay, le pareció horrible, carísimo, me dijo, eso no, que va, y se fueron. Pasó un mes, me llama el de Sodevis de nuevo. Mira que no sé que este señor Fisher se llamaba, era un constructor, eh, que quiere la casa, que, no, pero no está en venta, no está en venta, no, pero dale un número y no sé qué, y yo para salir del hombre dio 3 millones de dólares. Bueno, esto es un poquito exagerado, <risa> bueno, pero es que no está a la venta, no está a la venta, no está. Pasan unos días, viene el hombre a mi casa, de nuevo con este señor, y me dice, mire, vengo porque de verdad quiero comprar su casa. Le dije, mire. Ya yo no sé cómo decírselo. Le he puesto todos los números habidos por haber porque no quiero vender mi casa. Me acabo de mudar, tengo seis meses. No, pero siempre hay un número, siempre hay un número, de un número. Yo digo, bueno, para que se vaya y nunca me llame. Cuatro millones. Y el hombre ha sacado la chequera, me hizo un cheque por 400 mil dólares y me dijo, aquí está el 10%, porque si espero mañana va a valer cinco. <risa> está buenísimo. Y, y claro, cada vez que me decía dos millones de dólares, Osvaldo me decía, véndele, no, no, mi casa yo no la quiero vender. Bueno, después que, que vendí la casa, el día que íbamos a hacer el closing, estamos todos sentados en la mesa con los abogados, el señor Fisher se para y me dice, mire, yo lo siento mucho, pero yo soy el de reír de Nueva York. No puedo ir al, al pues tú sabes que re, ellos hacen un recording de, de, ¿cómo se llama? De los precios, ¿no? Claro. Yo no puedo ir con 4 millones por esta casa, lo siento mucho. Yo le voy a pagar 3 millones 950. Yo me paré y le dije, mire, señor Fisher, lo agradezco mucho. Que cuando, un momentito, yo voy a hablar con ella. Voy a hablar con ella. Y ella para esto me dice, yo te doy los 50 mil dólares. Pero dale. Yo le digo, no, esto es... Es mi honor. Si yo no puedo meter esta casa, salgo para afuera y no me dice, ok, yo le voy a dar los cuatro. Qué buen cuento, qué buena historia. Y después de eso pensé, esto como que me salió muy bien. Yo creo que debo hacer otra. Definitivamente. Así empezó un negocio que duró, que ha durado muchos años, el real estate. Y bueno, tienes un proyecto hermosísimo todo. también en Miami, ¿no? También súper ambicioso, sí, es hermoso. Espero que podamos después de esta pandemia lograrlo, pero bueno, ya tenemos mucho dinero invertido en eso y yo creo que sí que va a ser una cosa. Que claro, ya... claro. Sí, la verdad, la verdad que oyéndote, Ela, eh, no, no puedo estar más orgulloso y más dichoso y más bendecido con que seas nuestra socia en Freedom, porque con ese, con ese espíritu eh, tecnológico, con esa pasión, con además esa parte de ayudar, porque Freedom de verdad tiene una parte bien importante de conectar personas, de traer democracia, aumentar la participación ciudadana, o sea que de verdad que, si bien es, un, es, un, es una empresa con fines de lucro, también tiene una parte social tan, tan fuerte, que de verdad que, que espectáculo. Fíjate que éramos socios sin saber eso y qué bonito que tengas además esos principios porque, porque es, es lo que hace falta al final del día para llevar adelante un proyecto. Mira, déjame decirte que yo los grandes negocios los he hecho porque he empezado ayudando a alguien y se han convertido en grandes negocios sin yo quererlo. Yo empecé lo del internet con una fundación que era 
para ayudar a las Naciones Unidas, a los países menos desarrollados. Yo fui la primera que hice la primera conexión para todo lo que era la difusión de las Naciones, eh, las Naciones Unidas en Nueva York, la hice yo. Y con un trabajo, porque no había una línea que me podían dar dentro, no, no me dejaban que yo comprara una línea. Tuve que poner una línea dedicada a esto en 1988, o sea... más o menos. Y puse una línea dedicada a Ginebra, porque Nueva York estaba conectado con Ginebra, y Ginebra me pasaba la información a mí, y yo regalé computadoras a, a los países africanos y todo, y a través de un software que creamos, difundía y mandaba. Sí, y fue la primera que hice el, el primer comité de comunicaciones en el Economic and Social Council dentro de las Naciones Unidas, fui yo. O sea, hice muchas cosas y creí, empecé a hacer esto que se convirtió en una, digamos, una aplicación donde unificábamos colegios, unificábamos, o se funcionaba como una especie de internet, sin la rapidez a lo mejor de lo que tenemos ahora y una serie de cosas, ah. pero funcionaba. Y ah. yo empecé esto para unir a las, eh, todas las organizaciones ambientales en los Estados Unidos. Y la Universidad de Vermont me dice, vente aquí a, a Vermont, por favor, porque nosotros, ellos eran los más fuertes en todo lo que era uh, ambiente, ¿no? Eh, y leyes y, y todas las organizaciones de Estados Unidos. Entonces fui a Vermont y con lo que yo puse el sistema a funcionar con todas las organizaciones que ya y de ahí empezamos a crecer, 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 más organizaciones, más gente. La tecnología iba avanzando, empezamos a colocar más routers sí, de Cisco, todo Cisco, todo el tiempo sacaban nuevas cosas, empezamos. Y llegó un momento en que la gente común empezó a llamarlo para conectarse a esta red que yo tenía. Imagínate. Salió en ese momento, porque estaba el internet funcionando con dos y era un desastre, había que ser un... De verdad, tenía que ser un técnico para poder trabajar con una computadora. Pero salió Mosaic, MIT salió con Mosaic y cambió todo y empezó entonces a tener forma el Internet. Entonces yo me monté sobre esa plataforma y me convertí en el único ISP que había en, en Vermont. Y empezamos a crecer y de ahí saltamos a New Hampshire y de New Hampshire a Rhode Island y de Rhode Island a Canadá y así. Y, y empezó entonces esto, el abogado de nosotros a decirme, mira, tú no puedes tener un non-profit, esto es un negocio. Claro. Tienes que sacar el negocio fuera. Y de la, entonces saqué el negocio fuera, le di unas acciones a la fundación y seguí. Y en, mira, subí entre, en un año y medio de 12 personas que tenía de empleados a 175 empleados. Increíble. Me convertí en el ISP más grande de todo Northern New England. Y entonces dije, voy a ir a la bolsa, porque era el momento del 98 más o menos. Empecé, eh, llamé a Pete Marwick, me hicieron auditoría con tres años porque las necesitaba. Organicé una serie de compras más pequeños. Y empezó un señor a llamarme, llamarme, llamarme todos los días y yo no lo atendía. Y no sabía que quería estar en un trabajo horrible. Finalmente lo veo en Nueva York y me dice, mire, yo la tengo llamando hace cuatro meses porque somos una cantidad de ISP en los Estados Unidos que vamos a hacer un rolón, nos vamos a poner todos juntos para ir a la bolsa. Y yo, no, pero ya yo estoy en eso. ¿no? Le digo. Me dice, no, pero es que ya es muy difícil porque tiene que estar auditado y no sé qué decir. Y yo estoy auditada. 
tres años, sí, yo estoy estaba tres años. Bueno, pero es que son diferentes los auditores. A ver qué auditores. Bueno, son Pete Marwick. Ah, nosotros también. Y fuimos a la bolsa en el año 99 de Chiripa. Agarramos el último, eh, digamos, tirito de cuando después vino la depresión y todo uh -huh. esto. Y vendimos el... 35% de la compañía, 300 y pico millones de dólares. Te lo puedo creer. Bueno, Dios nos oiga y nos pase lo mismo con frío. <risa> Seguro que no va a pasar. Amén, sí. amén, amén. Y después de ahí, pues esto, yo quería convertir la compañía en, en compañía de teléfono. Era muy early. Yo quería Voice over IP porque yo había invertido en una compañía en Suiza y estaba muy adelantado lo de Voice over IP. Pero ninguno, era todos chiquiticos lo que teníamos en el board y no entendían. Y me dijeron, bueno, era facilísimo convertirnos en compañía de teléfono. Yo dije, esto de la ESP nos van a comer, las grandes compañías telefónicas nos van a comer y esto va a desaparecer. Hay que convertirse en compañía de teléfono. Y no logré convertirlo y me dijeron, compra tú la compañía. Y me senté y pensé. Y dije, bueno, lo puedo hacer y lo puedo hacer y convertir esta compañía en billones de dólares. Pero ¿a costa de qué? A costa de un gran trabajo de una dedicación que voy a tener que estar cinco años fuera de toda mi familia. Esto. Ya tenía muchos años con esto espiritual, también caminando un camino sola. Y ah. decidí que no. Y terminamos vendiéndoselo después a Earthlink. Le vendimos el resto. Increíble. Pero digo, todas estas cosas son cosas que yo creo que... Yo miro más atrás y digo, ven, yo no fui a la universidad, pero he podido hacer muchas cosas. Entonces, en la vida lo único que hace falta es tener las ganas, tener el impulso y no pararse ante la adversidad, sino pararte y decir, esto también pasará. Es increíble, no te lo juro que, que me fascina. Una pregunta, ¿cuál fue el mejor consejo que te han dado, si lo recuerdas, Ela? El mejor consejo que me han dado, me han dado muchos buenos consejos, que yo he sido muy testaduda y me ha gustado siempre caminar sola y darme trancazo y aprender a la mala también. Pero yo creo que esto aprendí, yo creo que en, en mí no, la paciencia no ha sido una cosa que, que ha sido, no sé, he tenido que luchar mucho para tener paciencia. Y esto, alguien un día me dijo, alguien no, Osvaldo un día me dijo, mira, hay que sentarse en la, eh, porque yo siempre protestaba, ¿por qué esto? ¿Por qué fulano? ¿Por qué cómo te deja hacer esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el negocio? Me dijo, mira. No hay enemigos en la vida que sean más grandes que tú, que lo que tú puedes hacer. No, no existen esos enemigos, esos enemigos. Solo hay que sentarse en la puerta, como dicen, sentarse en la puerta de tu casa para ver el, el, ¿cómo se llama? el cuerpo de tu vecino pasar o algo así. ¿eh? Un dicho que dice, no, espera, la paciencia. Y si tienes paciencia, verás pasar por tu por tu puerta muchas cosas y el tiempo sana todo, cura todo y te lleva siempre a mejor sitio. Yo creo que eso es, es uno de los consejos más grandes y me ha costado aprenderlo porque la paciencia no es, un, no es una virtud que yo tengo, pero, pero sí, sí creo que, que con el tiempo he logrado controlar un poco eso. ¿Una inspiración, una leyenda, Ella? ¿Alguien que te inspire? O... Mira, alguien que me ha inspirado siempre mucho, Gandhi. Creo que fue un líder, un líder basado en la paz, basado en, 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 en la paciencia, en la paz, en muchas cosas que yo veía en él que a lo mejor yo no tenía. Pero fíjate, a pesar de 
todo, ¿no? de haberlo dejado todo, de haberse desprendido de las cosas materiales y de no tener casi nada. Sobrevivió a todas esas adversidades, a la muerte y todo, y logró lo que él quería ¿no? al final. Ajá. Y yo creo que esa perseverancia es lo que cuenta en la vida para llegar lejos. Me fascina. Días de ejercicio, Ela. Eres una persona que hace rutinas así de ejercicio. Mira, normalmente, últimamente en esta pandemia, lo único que he podido hacer es nadar en la piscina. Porque he tenido mucho trabajo y he estado muy involucrada con la novela, con esto, con las filmaciones, ah. y no he podido hacer mucho. Ahora quiero ocuparme de mi cuerpo y empezaré a hacerlo. Pero siempre he sido de levantarme muy temprano en la mañana, correr al gimnasio, que tengo siempre un gimnasio en mi casa, caminar una hora o 40, 50 Fabuloso. minutos, subir, como muy, trato de comer muy sano, no como nada frito, como muchas verduras, hago, trato de comer y no tomo medicinas de ningún tipo, de ninguna clase. Gracias a Dios tengo una salud fantástica. Qué bueno. Y no tomo nada de medicina. Y, sí, sí. Mi siguiente y, pregunta era, ¿a qué hora te despertabas? Y ya me dices que te, te despiertas bien temprano. Me, 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 bueno, depende, pero me despierto como a las 8 de la mañana. ¿Y de, ah, y de acostarte me dijiste? Temprano también. No, fíjate que muchas veces es que depende. Yo tengo que dormir 7 horas. Si no duermo 7 horas, al día siguiente estoy que no sirvo para nada. Normalmente me acuesto a las 11, a las 12... De, de la noche y me levanto como a las 8, ¿no? Que son 8 horas más o menos. Pero sí, hago muy tarde, sobre todo cuando veo una serie que me quiero morir. Cuando veo una serie, no quiero ver serie en la noche porque me da las 3 y las 4 de la noche. Me quedo pegada, Ursilla. Me quedo pegada como una cosa ahí. ¿Viste de... Casa de Papel? Eh, ay, sí, qué fantástica. Increíble, increíble. Increíble, increíble. De verdad increíble. que sí. Un libro, un libro que nos recomiendes, Ela. Y por cierto, ¿ya tienes el libro o todavía no, no, no está todavía publicado el libro? No, el libro eh, ahorita ya lo estoy revisando para mandárselo a dos editores que están interesados. Y bueno, Buenísimo. Yo, con todo esto que está sucediendo, no creo que hasta, antes de el año que viene va a ser. Claro, claro, claro. Y un libro entonces que nos recomiendes, un libro que te quisieras recomendar uno solo, ¿cuál recomendarías? Mira, sí, tengo que, me gustaría recomendar un libro de una escritora que es muy amiga mía y que escribe unas cosas muy reales de la vida y sobre todo de Cuba. ¿no? Se llama Wendy Guerra y ha sido una persona que ha estado muy cerca de mí y tiene unos libros como esto, Domingos de Revolución, Todos se van, donde cuenta su historia propia, pero un poco novelada, de una Cuba que donde se ha sufrido mucho. Son, son muy lindos los libros de, de Wendy. Pero un libro que yo le recomendaría también a cualquiera es Sugar Blues. Okay. Es, un libro viejo, es un libro viejo, pero que tiene muchas verdades y que nos ayuda para la salud muchísimo. Me encanta. Y la última pregunta, Elida. ¿Cuál sería un advice, si tienes que dar un advice en estos tiempos de pandemia, ¿qué le, qué le aconseja a la gente en estos momentos? Primero, que es el momento de, yo creo que reinventarnos, porque tenemos tiempo, siempre tenemos el problema de que no hay tiempo, no hay tiempo, nos decimos cuatro mil veces que no tengo el tiempo, yo misma, para la misma novela, me he demorado, pero he tenido este tiempo para poder terminarla, ¿no? Y es una cosa que tenía años pensando que quería hacer. Yo creo que el tiempo es una de las cosas que nadie nos devuelve, y que es el momento en que lo tenemos, es el momento de sentarse reinventarse, pensar qué no he hecho que me encantaría hacer y saber que lo puedes hacer, ¿no? No es que 
no, me, me estoy involucrada, yo veo a mis hijas, a mi tía y a mi amiga que tienen hijos chiquitos, que si no sé qué, el homeschooling y que no sé cuánto, y se Digo, espérate, está bien, todo eso hay que hacerlo, pero llega un momento en que hay que coger tiempo para sentar, pensar y decir, ¿qué otro camino puedo recorrer? Porque de eso se trata la vida, de nuevas experiencias, de hacer cosas nuevas, cosas interesantes y cosas que nos llenen también, porque la, la vida no es solo la rutina y lo, lo que es obligación, es también para que estamos aquí, lo primero es para ser felices. Entonces, sí, quiero ser felices, es un momento de repensar y de, y de a lo mejor saldrán cosas muy nuevas de esta pandemia que ni nos imaginamos que existían o que podían existir. Es así. Ela, I love you. Mil gracias por la entrevista. Era muchas gracias.